0: Buonasera e bentornati al Big Gnomo Theory, podcast sulle serie tv. È circa un mese che non ci sentiamo, questo è il primo episodio del 2021. In questo periodo sono uscite molte serie nuove... eh, differentemente dal passato nel quale durante la pausa invernale era realmente una pausa e solitamente eh, in America venivano trasmesse repliche o comunque non c'è niente di nuovo adesso invece c'è un'apertura diversa soprattutto grazie ai servizi streaming le ferie, i momenti comunque come possono essere le vacanze di Natale sono i momenti in cui la gente è più a casa e ha più possibilità quindi di guardare delle cose che stanno uscendo ora non starò a dilungarmi su questo ma ad esempio in questi giorni sta uscendo WandaVision eh, da un paio di settimane nuova serie della Marvel su Disney+, ma non è di questo che parleremo oggi come vi dicevo è un mese che non ci sentiamo quindi da prima di Natale e c'è per me quella che era una tradizione più o meno il periodo t- Natale-Capodanno l'episodio speciale di Doctor Who, esatto Alcuni di voi non avranno mai sentito parlare di Dottor Who, quindi faccio una breve descrizione. Dottor Who è una serie che nasce negli anni 60 in Gran Bretagna. Parla di questo anziano uomo il, che si chiama, anzi, si fa chiamare il Dottore, eh, che viaggia nello spazio e nel tempo a risolvere situazioni. Si ritrova spesso coinvolto in situazioni bizzarre. E viaggia all'interno di questo strano macchinario vivente chiamato il TARDIS, che ha per lui la forma di una cabina telefonica della polizia blu, come quelle che si trovavano in quegli anni nel, in Inghilterra, comunque nel Regno Unito. Vi dicevo, è una serie degli anni 60, ma perché ne parliamo adesso? Perché è ancora in corso. Eh, la storia di Dottor Who è molto lunga e si dipana appunto per noi in decadi, e per il personaggio del Dottore in secoli o addirittura millenni, perché il Dottore, come vi dicevo, è un viaggiatore del tempo, ma è anche un alieno. È un alieno del pianeta Gallifrey, eh, un lontano pianeta dove la, la sua razza, chiamati signori del tempo, vivono più o meno in eterno. Alcuni di loro, appunto i signori del tempo, hanno eh, delle capacità di rigenerazione. Praticamente, quando muoiono o per vecchiaia o per cause violente, si immediatamente si, mh, hanno un rilascio di energia e si ritrasformano in un altro corpo, con, quindi anche le, con un altro carattere. Memorie, le memorie rimangono, ma è una persona nuova quella che viene formata l'età e il sesso della persona sono apparentemente casuali, quindi ehm, il primo dottore, ad esempio quello degli anni 60, era un uomo molto anziano, nel momento in cui morì si, mh, diciamo, si rigenerò in un uomo più giovane, e via così per molti anni, fino agli anni 80. Negli anni 80 eh, dottor Woo venne mh, cancellata, quindi dopo 26 stagioni di questa serie britannica, eh, e venne interrotta ci fu solo un film mh, per cui in cui eh, compariva per la prima volta quello che era l'ottava incarnazione del dottore quindi l'ottavo dottore ma non ebbe troppo successo questo fino ai primi anni 2000 per la precisione nel 2005 quando eh, venne deciso di riprovarci ma non facendo un reboot o ricominciando quindi ricominciando tutto da capo decisero di proseguire, quindi con la nona incarnazione del Dottore. L'inizio del primo episodio, episodio pilota di questa nuova versione del 2005, era, iniziava direttamente in, in media stress, quindi non vediamo immediatamente il Dottore, cominciamo a vedere uno dei comprimari, eh, che era in questo caso Rose Tyler, che viene coinvolta, suo malgardo, dal dottore che la salva, in questo caso dall'attacco di Manichini, scusate se rido ma ripensarci è una puntata abbastanza ridicola, soprattutto per essere un pilot, e si ritrova a seguirlo nelle sue avventure. Come vi dicevo c'è una nuova incarnazione del dottore, la Nona, quindi diciamo a pochi passi dalla fine del ciclo di rigenerazioni che, come vi ho già accennato, erano 12. Questa incarnazione del dottore piace molto, fa successo, e eh, permette alla serie di proseguire. L'attore però che interpreta il dottore non vuole essere eh, diciamo, coinvolto in una serie troppo lunga e quindi decide di abbandonare alla fine diciamo, di questa prima stagione del nuovo corso. Eh, da ora in poi mi riferirò alle nuove stagioni semplicemente per comodità. Eh, quindi al... Una cosa che succede nel primo episodio di Natale è che il dottore muore. Il dottore muore e viene sostituito da un altro. L'attore che interpretava il nono dottore è Christopher Eccleston e viene sostituito da David Tennant, sempre sotto la regia, o comunque come showrunner, Russell T. Davis, che è quello che aveva riportato in auge dottor Who. Il ciclo di David Tennant dura altre tre stagioni, quindi arrivando fino alla quarta, con vari episodi speciali in mezzo. Oltre al classico, come dicevo, episodio di Natale o Capodanno, a seconda delle annate, eh, vengono anche fatti altri episodi speciali per portare avanti le storie anche durante i periodi in cui non veniva trasmesso. Eh, il dottore non viaggia però da solo, come vi dicevo nel primo episodio viene coinvolta Rose Tyler, dal nono dottore. Eh, la storia di Rose Tyler prosegue con il decimo per una stagione e poi il dottore cambia altri eh, due com- altre, anzi in questo caso due companion, ovvero Donna Noble e Martha Jones. Oltre a loro ci sono altri personaggi che viaggiano col dottore, ma i veri companion, sono loro tre, con l'aggiunta di Jack, Jack Harkness, che è un altro viaggiatore nel tempo, anche se non della razza di, del Dottore, che eh, lo accompagna in molte avventure. Il ciclo del decimo Dottore, quindi, si chiude a un certo punto con la morte, l'ennesima morte del Dottore. e Questo chiude realmente un grosso ciclo, perché dalla stagione successiva, quindi dalla quinta, Oltre a un cambio di dottore e di companion improvviso, c'è anche un cambio di showrunner. Russell T. Davis lascia il posto a Steven Moffat, che aveva scritto alcuni degli episodi più belli della gestione Davis. Personalmente a me non piace troppo la gestione Moffat, lo trovo come showrunner troppo caotico, ha delle belle idee ma vengono portate avanti in maniera troppo complicata o comunque con troppi buchi di trama per farmelo piacere davvero. In ogni caso, come vi dicevo, nuova incarnazione del dottore, l'undicesimo, Matt Smith, eh, il più giovane attore ad aver interpretato il ruolo del del dottore fino a questo momento, e la eh, la sua run va avanti per altre tre stagioni. Anche qui eh, la morte del dottore viene fatta in un episodio speciale natalizio, eh, vogliono proprio farci piangere a Natale perché vi garantisco che per quanto possa sembrare bizzarro e sapendo già che comunque il dottore sopravvive l- ogni volta la sua morte è un qualcosa che ti colpisce profondamente, riescono comunque a colpire profondamente i sentimenti e non nego di aver pianto a ogni generazione di ogni dottore che ho visto. A questo punto Matt Smith lascia il posto a Peter Capaldi, il dodicesimo dottore, che continua col compagno precedente, Clara Oswald. Mi ero dimenticato di dirvi che il, l'undicesimo dottore, appunto, alla fi- cioè nell'ultima stagione viaggiava con questa Clara mentre prima viaggiava con una coppia che erano Amy Pond e Rory Williams eh, che sen- è la coppia più longeva di Companion che è stata col dottore dicevo il dodicesimo riprende con Clara va avanti per due stagioni con lei e nell'ultima stagione del dodicesimo dottore invece ha Bill Potts come Companion solo per una stagione alla fine di questa, anche il dodicesimo dottore eh, muore. Come vi ho detto, però le rigenerazioni dovevano essere solo 12, a parte alcuni cambiamenti e retcon fatti durante lo svolgimento, questa è una regola che viene in questo modo in questo momento violata. C'è una tredicesima quindi rigenerazione. Per la prima volta un dottore donna, interpretato da Jolly Whittaker, con un nuovo set di companion al momento sono uscite solo due stagioni di con, con quest'ultima incarnazione del dottore la tredicesima purtroppo la scelta di avere un'incarnazione donna del dottore ha creato delle controversie tra diciamo, i soliti maschilisti che non vedono in buon occhio eh, un cambiamento del genere perché per, per molte persone purtroppo le cose devono essere immutabili invece il bello di Dottor Who è proprio questo è una serie che parla di apertura mentale a 360 gradi, sia riguardo al, alla tolleranza per qualunque tipo di cultura, sia per questioni prettamente più sociali. Non sono pochi gli episodi in cui i personaggi vanno a interagire con situazioni del passato, quindi si parla spesso di razzismo, si parla spesso di sessismo, la condizione comunque della donna, o comunque delle razze aliene magari schiavizzate in qualche modo. È una serie assolutamente aperta mentalmente, creata apposta per poter insegnare qualcosa mentre intratteneva. Infatti è stato per molto tempo il punto di riferimento per educare anche i giovani ragazzi eh, anglosassoni. Questo quindi ha un po' colpito eh, questa tipologia di, di mentalità. Perché ovviamente non educava solo i maschi, non è una serie da uomini, che per me non esistono serie da uomini o da donne. Quindi, diciamo, c'è questa nuova run con Jolly Wittaker, bravissima. Eh, la scrittura è affidata a Chris Chibnall, eh, che però mh, per, per me non è sufficientemente adeguata a una serie come Doctor Who. Eh, soprattutto la prima delle sue due stagioni al momento uscite è un po' traballante e mi aveva fatto perdere la voglia di andare avanti però recentemente ho recuperato le puntate che mi mancavano della penultima stagione e mi sono guardato in un binge incredibile Tutte quelle della dodicesima stagione. Questo perché? Perché avevo visto il trailer dello speciale di Capodanno, ed è per questo che vi parlo tutto di questo, con il ritorno di un personaggio molto amato, Jack Harkness, di cui vi ho già parlato, è stato companion sia del nono che del decimo dottore, e questo quindi mi ha convinto a riprendere. La dodicesima stagione è scritta molto meglio, la trama effettivamente fluisce e in ogni episodio c'è un pezzettino di trama in più che porta avanti il mito del dottore e in un certo senso lo riscrive. Sono molto curioso di sapere come andrà avanti. In generale tutti fanno una classifica del proprio dottore preferito. è inevitabile anche perché le storie che vengono raccontate comunque ci emozionano in un certo modo e alla fine il viaggio nel tempo, il viaggio nello spazio è fine alla trama ma non è realmente quello che andiamo a vedere cioè non stiamo guardando una serie veramente di viaggi nel tempo, stiamo guardando questo alieno, il dottore che interagisce con le persone e cerca di migliorarne la vita o comunque di risolvere problemi o di salvarne il più possibile. Il poi che lo faccia nella Pompei durante l'eruzione oppure eh, nell'anno umiliardo miliardo alla, quando la Terra sta per morire è indifferente per l'ottica della serie. È una serie che consiglio assolutamente e di guardarla appunto dalla prima stagione del Nuovo Corso proprio perché... Mm, per quanto inizialmente fosse malfatta e con un budget bassissimo, è una serie che ti entra dentro cioè Doctor Who diventa proprio una parte di voi come serie è difficile per me riuscire proprio a esprimere quanto mi abbia commosso in certi momenti, vi posso solo citare che una delle puntate che mi fa piangere a ripensarci a parte le rigenerazioni è la puntata dove vanno a conoscere Van Gogh eh, perché trovano in uno dei suoi dipinti un piccolo TARDIS la loro macchina del tempo quella puntata è una roba pazzesca, cioè penso che sia la miglior puntata mai scritta di Doctor Who e una delle migliori puntate scritte per la televisione in assoluto, è una puntata piena di emozioni che ti fa empatizzare con un personaggio che vedi solo comunque per poche decine di minuti, per quanto sia un personaggio molto famoso e vi garantisco che le lacrime scendono a fiumi in una puntata del genere eh, concludo dicendovi anche perché ho sforato un po' il mio target di tempo Dottor Who è una serie che va assolutamente vista secondo me anche se non siete amanti della fantascienza proprio perché non è tanto quello il fulcro il fulcro e Doctor sono i sentimenti sono le interazioni sono eh, la tolleranza la, l'apertura mentale è insegnamento che possiamo essere migliori. Eh, vi chiudo dicendo che Dottor Who ha avuto alcuni spin-off. Il primo di questi, Torchwood, nasce in realtà da un gioco di parole. Torchwood è l'anagramma di Dottor Who, ed era il nome di lavorazione della prima stagione quando non si voleva far sapere che sarebbe tornato. Eh, al Sharunner dell'epoca, Russell T. Davis, piacque così tanto quel nome che ci buttò sopra un'organizzazione e che poi ha avuto il suo spin-off con Jack Harkness, che continu- di cui continuo a parlarvi, come protagonista. Eh, un altro spin-off è stato The Sarah Jane Adventures, che riprende una vecchia companion della serie classiche Doctor Who, e la mette eh, diciamo, nell'epoca attuale dopo aver incontrato una versione eh, diciamo, più moderna del, del Dottore, ovvero la sua decima incarnazione. Eh, terzo spin-off che c'è stato è stato Class, eh, durato una sola stagione e eh, diciamo lo spin-off meno riuscito di tutti quanti, aveva del potenziale ma non è stato sviluppato bene. Concludo dandovi i contatti della, del podcast. Potete trovarmi su Facebook e su Instagram come The Big Niamo Theory. Stesso nome per, su YouTube per uh, ascoltare le puntate su YouTube. Se invece volete ascoltarle in solo audio ci sono Spotify, Spreaker, eh, Pocketcast, Tutti diciamo, gli aggregatori podcast potete trovarmi lì sempre come The Big Gnome Theory. Se volete scrivermi sfruttate pure i social oppure come mail a gmail.com. Detto questo vi lascio con questo nostro viaggiatore nel tempo e noi ci sentiamo alla prossima serie.